0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's feinem Podcast, Episode 216. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ich wollte euch schon eine ganze Weile erzählen von meinem neuen Mikrofon, ähm, mit dem ich jetzt schon seit, ich glaube, drei oder vier Folgen aufnehme. Ganz einfacher Hintergrund, ich habe jetzt diesen Podcast-Koffer, in dem das H6 drin ist, der Mikro- und der, der Kopfhörerverstärker, ähm, ein paar Kabel und eben auch die beiden Headsets, die ich habe. Ähm, denn die brauche ich gerade auch in der ordentlichen, reisefähigen Verpackung, weil ich ja immer jetzt äh, zu Tobi fahren muss zum Aufzeichnen, solange der noch nicht in der Lage ist, Auto zu fahren. Äh, und äh, wenn ja wats in Your Pants aufnehmen wollen, dann findet das gerade bei ihm statt. Und Abgesehen davon habe ich gemerkt, ist es sieht es auch einfach auf dem Schreibtisch viel ordentlicher aus, wenn hier nicht zwei Headsets rumliegen die ganze Zeit. Insofern benutze ich jetzt ein, ein Handmikrofon, das mir empfohlen wurde auf einem kleinen Tischstativ. Und zwar ist das, das MD421 von Sennheiser. Das hatte ich mal einen Kollegen gefragt, der bei uns im, als Betriebsingenieur arbeitet, was er mir da empfehlen kann. Und das war eben eine seiner Empfehlungen. Und damit bin ich bis jetzt eigentlich ganz zufrieden. Ich bin noch so ein bisschen mit dem Ding auf Kriegsfuß, weil ich den Gain ziemlich weit aufdrehen muss, also die Eingangsverstärkung von meinem Audio Interface und da nimmt das, nimmt das Mikrofon doch eine ganze Menge Nebengeräusche mit, unter anderem auch den Lüfter vom Notebook. Das ist so ein, so ein hohes Rauschen, was dann auch zum Teil übrig bleibt, was auch ich nicht ganz weggefiltert kriegt. Das ist ein bisschen schade. Äh, und auch sonst Nebengeräusche hier von der Baustelle, da höre ich zumindest so ein bisschen so ein Brummen. Gerade das wird aber in der Aufnahme nachher verschwunden sein. Naja, also das ist jetzt eben so der, das, das Neue, ähm, weil ich halt äh, die, die Headsets gerade immer verpackt habe und da auch nicht viel, viel rumräumen will. Das ist mir auch alles zu stressig, ehrlich gesagt. Und für einen alleine reicht das ähm, sennheiser Super aus. Das Einzige ist halt, ich muss jetzt mehr Mikrofondisziplin haben. Wenn ich mich bewege beim Sprechen, dann ist halt, dann hört man es halt. Wenn ich jetzt so ein bisschen hier rüber gehe, das fällt sofort auf. Oder auch der Abstand ist natürlich wichtig. Also wenn ich weiter weg dann klingt es auch gleich ganz anders, als wenn ich ganz nah rankomme. Das Nah rankommen hat aber einen entscheidenden Nachteil. Ich habe nämlich einen ein Windschutz auf dem auf dem Mikrofon. Das ist ähm, der mitgelieferte Windschutz von meinem Aufnahmegerät vom Zoom H6. Und der sieht so ein bisschen aus wie diese Trolle aus den 90er Jahren. Wissen, diese Plastikfiguren mit diesen wahnsinnig langen Haaren, die so komische Farben hatten. Keine Ahnung, das war irgendwie so ein Ding damals, als ich noch zur Schule gegangen bin. Da war Schule noch schwarz-weiß. Ähm, und aber diese 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 Haare, so das ist so ungefähr die, die Frisur von meinem Popschutz. Und wenn ich jetzt eben entsprechend herangehe, nah ähm, dann habe ich zwar besseren Aufnahmepegel, ähm, merkt man sofort im in der ähm, Audiosoftware. Aber ich habe eben auch äh, diese Haare zu zwei Dritteln im Rachenraum hängen und äh, das macht das Sprechen sehr sehr unangenehm. Ähm, entsprechend ja muss ich jetzt da noch so ein bisschen dran feilen. Ähm, Ansonsten technisch bin ich in meinem Studio hier so ein bisschen weitergekommen. Ich habe akustik an die Wand gebracht, an die eine große leere Wand, die ich noch habe. So ein 500 Gramm pro Quadratmeter gedöns. Das ist jetzt soweit fertig. Das war ein bisschen ein Angang. Ich bin halt auch einfach kein Handwerker. Das dauert einfach bei mir eine Weile. Drei Vorhangstangenhalter in der gleichen Höhe an die Wand zu kriegen, und dass es dann am Ende auch noch gerade ist und auch hält in der Wand, denn die Wände hier bestehen zu 95% aus Gips, habe ich den Eindruck. Ähm, da kommt es also mit dem normalen Dübel erstmal nicht so richtig weit. Und dann ist halt auch einfach so, ich bin da handwerklich einfach nicht so geübt. So, und, und entsprechend äh, habe ich da auch kein, keine Struktur, kein System äh, und immer Unordnung auf der Baustelle. Ja, das heißt, ich bin ständig auf der Suche nach einem Bleistift, nach einem Zollstock, nach dies, nach dem. Äh, und immer ist irgendwas weg da muss ich halt einfach noch, also ich arbeite da seit Jahren dran und vielleicht muss ich es auch einfach akzeptieren. Das ist vielleicht auch noch so eine Sache. Ja, da bin ich noch dran und bin aber an für sich ganz zufrieden. Ich bilde mir zumindest ein, dass der so ein bisschen die Raumakustik verbessert. Und dann habe ich ja noch einen weiteren Vorhang, den wollte ich eigentlich in einem Aufwasch anbringen, aber das war mir einfach zu viel Rumhühnerei. Zumal der dann, Also wenn er das zweite Fenster im Raum ähm, abdeckt und dessen Reflexionsfähigkeit vermindert und hoffentlich ein bisschen Schall schluckt, dann verdeckt er dummerweise auch die Heizung, die einzige Heizung im Raum. Das ist im Augenblick noch nicht so wahnsinnig schlimm, weil offenbar das Heizungsventil ohnehin klemmt und die eh nicht heizt. Aber das kann ja auch kein Dauerzustand sein. Deswegen wird sie perspektivisch heizen. Und wenn ich dann eben den Vorhang immer zu habe, hm. Kann ich was eigentlich auch schenken mit der ganzen Heizerei. Das bringt dann nichts. Also das heißt, ich müsste dann einfach regelmäßig den Vorhang aufziehen. Da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf. Aber es ist, wie es ist. Es hilft ja nichts, denn es, ist, es wird hier doch ziemlich kalt in dem Raum. Gastini und ihr Freund haben hier neulich einen Fernsehabend gemacht. Und als ich abends nach Hause kam... Saßen die also hier mit Decke eingemummelt äh, und, und kamen dann aber auch kurze Zeit später runter ins Wohnzimmer und sagten, mein Gott, ist das kalt da oben. Sie ist erstmal joggen gegangen, ähm, um sich einigermaßen aufzuwärmen äh, und er hat sich dann wirklich vor die Heizung gesetzt, und um, sich, äh, um einigermaßen klar zu kommen und ich war ja auch hier oben, äh, um guten Tag zu sagen, als ich nach Hause kam und meine Fresse, es war wirklich frisch, ist einfach so. Ja, das war dieses, ach so, und dann bleibt nur noch das Rosenkohl-Abenteuer zu Ende zu erzählen. Äh, es hat funktioniert. Ähm ich habe Rosenkohl bekommen in Heide im Supermarkt, habe ich gleich drei Netze mitgenommen, weil ich dachte, dass wir mindestens zu viert, wenn nicht gar zu fünft, essen würden. Am Ende waren wir zu dritt und entsprechend habe ich jetzt noch anderthalb Kilo Rosenkohl übrig. Ähm, Zubereitung ist so super einfach, wie es im Rezept stand, das ich euch letzte Woche verlinkt habe. Man schneidet einfach das Braune vom Rosenkohl unten ab und die trockenen Blätter kommen weg. Dann halbiert man den, tut den in eine Schüssel, bisschen mit Olivenöl, durchrühren und dann kommt das auf dem Backblech. Ich habe dann zwei Blätter Backpapier genommen, weil es einfach sehr ölig war. Das war glaube ich gar keine schlechte Idee. Stand auch so im Rezept, also konnte ich mit leben. Und Dann kommt das für 25 Minuten in den Ofen bei 200 Grad und in der Zeit machst du die Balsamico-Reduktion ganz einfach mit ungefähr gleichen Teilen Zucker und Balsamico-Essig. Einfach in eine Pfanne verrühren, aufkochen lassen und Dann innerhalb von 20 Minuten reduziert sich das so weit, dass es wirklich so eine klebrige, klebrige, sämige Konsistenz hat. Wahrscheinlich kann man auch einfach fertige Balsamico-Reduktion kaufen, habe ich dann im Nachhinein gedacht. Das wäre wahrscheinlich auch ähm, einfacher gewesen. Andererseits das Zeug zusammenrühren, auf den Herd stellen und kochen lassen unter der laufenden Dunstabzughaube ist jetzt auch nicht so die Riesenherausforderung. War ganz im Ernst. Gut, äh, das ist also das gewesen. Ähm, dazu gab es wie gesagt salzkartoffeln ähm, das hat hervorragend dazu gepasst rosenkohl salzkartoffeln gehen super und wir hatten noch ein bisschen rotkohl übrig vom vortag und dann gab es noch eine pilzpfanne ähm, also einfach steinpilze und und pfifferlinge mit bisschen Rosmarinzweig in der pfanne anbraten und dann noch ein paar scheiben vom kräuterseitling dazu ein gedicht ähm, hatte das alles gerade einigermaßen fertig, da lief auch die Zeit ab für den Rosenkohl, also alles vom Backblech in eine Auflaufform geschüttet, äh, Cranberries dazu, äh, so eine Handvoll Mandelstifte und dann eben diese Balsamico-Reduktion drüber, ein bisschen durchgerührt. Ein Gedicht, echt ohne Witz, kocht das nach. Wenn ihr Rosenkohl so ein bisschen mögt, machen. Und wenn ihr Rosenkohl nicht mögt, dann macht davon mal eine kleine Portion, nur mal so zum Probieren. Es lohnt sich. Wirklich, es lohnt sich. Es ist total gut. Ja, also heute gibt es wieder Rosenkohl. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen da von allem. Und wir haben eben auch noch ein paar Pilze übrig, die jetzt dann auch langsam mal weg müssen. Damit fange ich jetzt gleich mal an, das alles vorzubereiten. Die Vorbereitung dauert natürlich ein Weilchen. Das reine Kochen geht dann am Ende relativ schnell. Aber das wird heute, ich denke mal, zum Mittagessen geben vorher noch mal schnell zum Laden ein paar Kartoffeln holen. Aber ansonsten haben wir alles da. Damit entlasse ich euch in dieses Wochenende. Ähm, ich zeichne aus Gründen heute schon am Samstag auf. Ist eigentlich völlig irrelevant, äh, das zu erzählen. Aber morgen am Sonntag äh, kommt Benny vorbei und wir nehmen die nächste High-Alarm-Folge auf, wenn hier die Temperatur zumindest einigermaßen ist. Ähm, sonst setzen wir uns einfach in irgendein anderes Zimmer, das beheizbar ist. Vielleicht ins Bad. Im Bad ist immer sehr schön warm. Das ist gut. Ähm, aber klingt auch nicht so gut. Egal. Das machen wir also morgen. Es gibt Sharknado 6 zu gucken. Da freue ich mich schon drauf, was Benny dazu sagt. Ich habe eine ziemlich dedizierte Meinung dazu, die aber auch vielleicht davon beeinflusst ist, dass ich kurz bevor ich das erste Mal Sharknado Teil 6 gesehen habe, The Mac geguckt habe für unsere Zusammenfassung im High Alarm Podcast und das ist ja ein fantastischer Film, das ist ja der teuerste High Film aller Zeiten, super Effekte, tolle Schauspieler, Rock'n'Roll und wenn du danach aber zwei Tage später Sharknado 6 guckst, dann bist du so ein bisschen unterwältigt. Warum das so ist, das erzähle ich in der neuen Folge High Alarm Podcast, die irgendwann in der kommenden Woche erscheinen wird. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine fantastische Woche und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Tschüssi!